0: Bien.
1: ¿Listo? Ok, listo
0: <risa> Paradigmas de MEX es un proyecto dirigido a todas aquellas personas que no encajan en el molde Y buscan otra manera de ver y hacer las cosas
1: Nosotros sabemos que el turismo puede parecer una actividad con algo previsto Y con un patrón establecido sin embargo, va más allá de lo que se cree.
0: Aceptar el cambio nunca será sencillo.
1: Pero reconocerlo modifica el futuro.
0: Con Jimena Hernández.
1: Y Javier González.
0: Acompáñanos.
1: Y rompamos el molde.
0: Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio de Paradigmas MX. Este octavo episodio de Paradigmas MX. Dos meses ya.
1: Javi, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal Jimi? Mira, todo aquí, todo marchando bien. Ya ocho episodios que llevamos <ríe> eh, continuos. No hemos detenido, seguimos aquí y nada, contento de que tenemos el día de hoy un invitado especial que más adelante vamos a platicar un poquito, un poquito con él y, <ríe> y desarrollar estos temas que por el título pues ya saben de qué va a tratar, entonces... Pues así, nada. Y, y tú dime, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo va todo? Platícanos.
0: Uy, pues va. Esta, esta semana es la decisiva para ver si salvas o no el semestre. Bueno, esta y es la que viene. Entonces ahí seguimos batallándole con los proyectos. Javi no me dejará mentir, pero pues seguimos claro, aquí, no. como dice Javi, echándole ganas. Con todo. Y bueno, para, para iniciar vamos a entrar un poquito en calor, un poquito en ambiente y eh, vamos a hablar de la relación que tiene el derecho con el turismo.
1: Así es, Jiménez este, este tema tan intenso que, que se presta para hablar demasiado, pero vamos a tratar de, de acortarlo, de ser precisos y de que sea comprensible para todos, ¿no? Y este tema, ¿cómo, cómo se llama Jiménez ¿Cómo se llama este tema el día de hoy que traemos?
0: <risas> turismo y el derecho, una buena combinación.
1: Exacto, así. Es una buena combinación. Y aquí surge una, una pregunta interesante, ¿no, Jimé? ¿Existe el derecho turístico?
0: Ya nos lo contestarán, amigo. Ya nos lo contestarán. Pero como ya introducción, ahorita. hay que hablarles un poquito sobre por qué este tema de, de involucrar al derecho con el turismo es muy importante, Javi.
1: Así es, Jimé. Fíjate que, que tiene unos antecedentes muy peculiares eh, y pues se remontan en diferentes etapas desde el siglo XIX, ¿no? El turismo como tal, tenemos que mencionarlo, cómo inició este, estas etapas que se dividen eh, por lo general en tres etapas, las cuales la primera etapa cubre hasta mediados del siglo XIX, en donde se puede denominar un turismo incipiente o el eliteísta, elitista. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es el turismo para aquellas personas de esa época que tenían las economías más consolidadas, mejores ingresos económicos y podían hacer este tipo de viajes eh, sin repercusión por los gastos que hicieran por ellos. Como Después los
0: estudiantes tenemos... del Gran Turismo, ¿te acuerdas,
1: Javi? Ah, sí, cierto, o sea, tenían esta parte de la élite, ¿no?
0: Sí, todo esto de viajar por Europa para absorber otras culturas, conocer de otros lados y es así como se empieza a desarrollar este, este turismo, esta primera época del turismo que ya conocemos como elitista, ya que eh, ciertos estudiantes se les, se les otorgaba este beneficio económico y esta disposición de tiempo para conocer todos estos lugares de, de Europa, ¿no Javi?
1: Así es, y, me, y, y es muy interesante, ¿no? Porque este tipo de turismo fue el, el impulsor de, de que se consolidara otro tipo de turismo más adelante, o que se siguiera preservando esta actividad, ¿no? Que llegamos después al segundo, a la segunda época o a la segunda etapa, la segunda etapa de, de esto, que se llama el turismo de transición. Este se da en la primera mitad del siglo XX, donde ya se empieza a consolidar un turismo más, eh, por llamarlo masivo, pero no se ha consolidado como tal, simplemente se da en algunas regiones de, de Europa más que nada, pero donde ya hay una mayor captación de personas.
0: Sí, justo. Y aquí se puede ver muy, muy marcado el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, después de todo, de todo esto, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las personas empiezan a buscar un desplazamiento y una forma de recreación que permita, pues, olvidarse de todo esto que causó la guerra, ¿no?
1: Así es, Jimé. Y, y pues, más que nada, como dices, ¿no? Con esta, la Segunda Guerra Mundial, pues, generó ese... Esa sensación de libertad, de querer salir y explorar nuevos sitios, nuevos lugares, lo que generó lo que llamamos la tercera etapa del turismo, que se dio justamente después de esto, a la segunda mitad del siglo XX, donde ya ahora sí podemos consolidar el turismo masivo, donde se caracteriza por esta, este apego de, de las personas viaja, de viajar hacia diferentes partes del mundo, pero pues ya de forma masiva, ¿qué quiere decir? Pues que muchas personas visitaban los lugares, consolidándose la, los primeros como los destinos de sol y playa.
0: Sí, y fíjate, aquí en México se puede dar eh, muy marcado este evento, que esta tercera época, con Acapulco, que fue en los 70s cuando se empezó a desarrollar por completo, y es cuando surge la necesidad eh, de órganos del Estado para que regulen la, esta actividad, ¿no? Y es así como surgen diversas organizaciones como eh, Sectur, Fonatur, e incluso reglamentos y legislaciones para, pues, para regular la actividad.
1: Exacto. Y, y fíjate, bien le mencionas, Acapulco considerado en alguna etapa de, de, de su consolidación como la bahía más hermosa de todo el mundo, ¿no? Que yo creo sí. que se presta para hablar un tema más, ¿no, Jimé? Hablar de Acapulco estaría súper. Estaría estaría cool. Díganos, y...
0: díganos si sí les gustaría.
1: Ajá, exacto, y, y pues bueno, entiendo un poquito de, en contexto ya con el tema de hoy, que es el, el, la parte del derecho en el turismo. Pues, pues, como tenemos estas etapas, dieron origen al turismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estaba consolidada como tal una legislación previa, simplemente es una actividad que se hacía por recreación, por tiempo libre, etc. Sin embargo, pues con el paso del tiempo se vio esta necesidad de generar en materia legislativa, pues diferentes normatividades que regularan la actividad, ¿no, Jimé?
0: Sí, justo, y empieza todo este desarrollo, eh, este, toda esta involucración eh, normativa, ¿no? Porque si bien tenemos varias legislaciones, reglamentos, pero también muchas normas oficiales o muchas normas ambientales que impactan en el turismo y que pueden llegar a ser eh, necesarias para el desarrollo turístico en sí. Pero bueno, Javi, ya dándole una entrada a nuestro invitado, hoy vamos a presentar a alguien muy especial, eh, Daniel Regalado, que ha, está cursando la licenciatura en Derecho y cuenta con más de siete años de experiencia en diversas empresas. Ha tomado también eh, diversos cursos y diplomados eh, respecto al Derecho y Derecho Laboral. Y sin más, damos la bienvenida a nuestro invitado. Daniel, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jime, Javi, ¿cómo se encuentran? Yo muy bien.
0: Bien, bien, gracias. Sí, bien.
1: Alegre alegre de tener, tenerte aquí, que nos puedas compartir un poquito de tu materia en esto del turismo, que si bien es un gran reto, me imagino también para ti, pero aportarnos este conocimiento es, es de agradecer, ¿no? Y toda nuestra audiencia te lo va a agradecer también. Así que adelante, ¿qué nos puedes decir un poquito de esto, Dan?
0: A ver, y, no, y no, para, para entrar así este, más, más en contexto, hay que responder la pregunta que habíamos hecho, Javi. ¿El derecho ah, turístico
2: existe? Yo les tengo una mejor pregunta desde que me comentaron sobre, pues, la participación que podía tener con ustedes. ¿Creen que debería de existir el derecho turístico?
0: No se vale contestar con otras preguntas.
1: <risa> pues, fíjate que es interesante, es interesante. Yo considero, es lo que les estaba comentando hace un rato, aquí me puse a leer un poquito a fondo y... Pese a que me gusta todo esto del turismo, pues el derecho es para todo, ¿no? No es como que sea en específico para alguna materia, simplemente se adecua para las necesidades que se tienen en ciertos momentos, para ciertas actividades, pero me atrevería a decir que no.
0: <risa> Yo en lo particular me atrevería a decir que sí, si bien el, el turismo se... Re, se se lleva a cabo a partir de diversas legislaciones, como dice Javi, nos, nos agarramos de todos lados para llevar la actividad a flote. Sin embargo, han surgido diversas leyes, como la Ley, Federal de, del turismo, ley General del Turismo, que es un, un órgano fundamental aquí en México para la regulación del turismo y también pues, su reglamento, no que eh, este, esta, esta ley ha promovido pues, la actividad de la manera adecuada y, y se pretende que eh, los turistas y la propia, los propios inversores de que, que toda esta empresa privada que pretende invertir en el turismo dentro de México, pues esté a, acotada en esta ley.
2: Perfecto. Como les había mencionado, pues fue un tema del que me puse a investigar a profundidad. Yo sé que a lo mejor es muy amplio, como todo en el derecho, pero vamos a tratar de ser lo más eh, simples y concisos en poder ver porque el derecho turístico debería sí o no existir y tener una más precisa? Principalmente, entre abogados, se podría decir, es cuando te preguntan, ¿qué es el derecho? Bueno, el derecho se lo definen la mayoría de, de abogados como un conjunto de normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones. Sin embargo, a palabras de Luis Víctor Anzo, nos habla que es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas de la realidad histórica. Como ustedes bien lo platicaban, el chismo tiene una realidad histórica, tiene eh, normas sociales... De eso nos permite decir que el turismo ya tiene las principales fuentes tanto eh, social bueno, vámonos a, a un poquito más técnico, costumbre, lo que es histórico, en este caso, las fuentes reales para poderse considerar ya una rama. No sé si eh, soy un poquito conciso con esa parte.
1: Sí, sí estás perfecto, está perfecto hasta ahorita. Eh, síguele, tú síguele sí. que, que está interesante esta parte, como bien lo mencionas, ¿no? <risa> tiene bases históricas esto, pero tú, tú adelante, continúa, Dan.
2: Perfecto. Eh, lo que yo estaba viendo es que como, eh, tanto como estudiantes de derecho o del área de turismo, nos, nos resulta valioso que el estudio de la actividad turística en el campo del derecho ha sido desde el momento en que nos percatamos que todo estado de derecho tiene como característica fundamental el que toda su organización y funcionamiento tanto de sus órganos de poder como de sus ciudadanos y la relación entre ellos se generan, se encuentran cimentados en un marco de legalidad y legitimidad. A lo que, me, a lo que hago mención es que hace indispensable la existencia de diversas disposiciones capaces de prever las situaciones que se producen dentro del mismo Estado. Eh, ahora bien, actualmente ya hay diversas disciplinas jurídicas como ustedes bien lo mencionaron. Corrientes doctrinales, políticas, económicas y sociales que permiten dar sustento y un rombo, rumbo fijo al, eh, al turismo con sus propios ingredientes, sistemática y campo de actuación práctica. Sin embargo, antes de que el derecho en general considerara al turista nacional o internacional, a las instituciones turísticas y a los prestadores de servicios, desde un eh, punto de vista formal, material, ya existían dos ramas del derecho que se de regular estos mismos sujetos no sé si usted, mi, ustedes mismos lo vieron dentro de la carrera que es el derecho privado internacional y el derecho mercantil, no sé si habían tocado ese tema
0: Sí, los estamos desarrollando aún, ya hemos visto algunos de ellos y seguimos considerándonos, si bien hemos, hemos establecido mar, eh, cuestiones de marco del individuo y marco de las organizaciones, que sería como eh, derecho mercantil es lo que estamos eh, eh, tratando en este semestre Y del individuo eh, son aquello, es como una introducción al derecho en sí Y también eh, una introducción al derecho turístico también, ¿no?
2: Perfecto, de hecho es básicamente lo que mencionaban al inicio Sobre el pasar de la historia A lo que nos referíamos de las fuentes históricas Pero ahora como dirían coloquialmente Vamos a desmenuzar el pollito porque hablamos tanto del derecho internacional privado como el derecho mercantil. ¿Qué es el derecho privado en México? Pues estamos hablando eh, todo lo que va más allá del carácter público. Estamos hablando no tanto de las secretarías, estamos hablando más de las empresas que se dedican a ofrecer sus servicios para gente que viene directamente a, a eventos turísticos. Por ejemplo, durante el siglo XX, se efectuó un proceso de descodificación, eh, con ello la creación de leyes especiales. Eh, fue de hecho una explosión legislativa, debido a que la mayoría de las iniciativas de ley provenían del Ejecutivo, lo cual vino a ocasionar una proliferación de la legislación reglamentaria y de órganos para legislativos. ¿Qué quiere decir? Que los órganos de administración pública que reciben de legislativo facultades. Eh, ¿cómo se dice? discrecionales eh, para dictar ordenamientos generales. Es de ahí que en las últimas décadas se observa una gran cantidad de oficinas eh, gubernamentales para enfrentar problemas, dar servicios y proteger determinados intereses. Esta tendencia fue el cambio que hubo entre el derecho internacional privado y, eh, y mercantil al enfoque del derecho público. Es aquí donde se pretende mezclar derecho administrativo con el derecho merc mercantil y la ingeniería directa e indirecta que tiene el derecho administrativo. Ahora, a lo que comentaba eh, Jimé cuando me preguntaba, ¿existe el derecho turístico? Me dijo, no me respondas con otra pregunta. Bueno, en términos generales, es menester y comprender el marco jurídico del, del turismo. Dicho marco jurídico se conforma por legislación, jurisprudencia, tratados internacionales, declaraciones normas oficiales mexicanas, principios de derecho y costumbre, lo vemos en la pirámide de Kelsen, y todo ello hasta hoy en día no se encuentra sistematizado, o sea, sí existe, está ahí, pero no hay una sistem eh, sistematización y orden bajo una misma disciplina jurídica, de tal es su suerte de, de todo esto que hablamos del turismo, que para tener conocimiento de la regulación jurídica del mismo, no solo tenemos que acudir al derecho internacional privado que era lo que decíamos cuando cambia sino que ahora ya también tenemos que acudir al derecho administrativo al derecho mercantil o simplemente en turismo sino, mmm, digo no simplemente en turismo sino también vemos la necesidad de derecho constitucional donde vemos eh, la ley de los extranjeros o bueno el tema de, de los extranjeros que con, se considera extranjeros de ahí nos tenemos que ir a la ley de migración para poderlo ver Derecho económico, derecho financiero, derecho fiscal, eh, derecho civil, eh, derecho del trabajo, para ver eh, realmente cómo pueden venir por tiempo determinado, indefinido o eh, permanente, derecho penal e inclusive el derecho procesal. No sé si quedó resuelta la duda, tal vez a grandes detalles o con más preguntas.
1: Fíjate que, que lo mencionas muy bien a todo este, este tipo de, de leyes que involucran el turismo, más que nada para hacer regulación. Me mencionaste algo que, que justamente le diste al blanco en la cuestión del turismo, que es la parte de servicios, ya que pues nosotros o la parte del turismo es para la prestación de los servicios y por lo tanto la regulación de los mismos. Entonces uh, yo me quedo con que uh, esta parte de, de, de la cuestión de la legislación de las leyes que nos mencionaste pues, eh, por ejemplo, la de ley de inversiones extranjeras, pues tienen cada una un propósito, ¿no? En este caso, esta ley, pues, objetivo es determinar las reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país, que como lo vemos en materia turística, pues, la inversión es parte fundamental del desarrollo en una región o para crear, innovar, eh, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues, bien mencionas, todo este tipo de, de cuestiones... Eh, de leyes siempre van a converger en favor de, de la materia del derecho y en materia del turismo. Y en
0: ese aspecto... Sí, dime. En ese aspecto también se da, eh, pues, todos estos desarrollos de migración, ¿no? Si bien eh, el turismo no es un esquema que se lleve nada más como a nivel local, se lleva a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. Entonces, todos estos esquemas se, se, se pueden observar eh, Aparte de, de, como mencionaba Javi, y co, como tú mencionabas, de los esquemas de, la, de, de los extranjeros, pues este desarrollo de la inversión, que si bien de, de la migración, perdón, que si bien eh, México es reconocido como uno de los primeros países en recibir eh, turistas internacionales, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo se desarrolla este esquema? A ver, cuéntanos.
2: El esquema para la recepción de la migración eh, o bien de del aspecto que estábamos hablando sobre las inversiones extranjeras. Porque bueno, de ahí partimos a dos vertientes. Por ejemplo, si nos vamos a inversiones extranjeras que tenemos para espacios turísticos, porque también las hay, pues siempre se tiene que regular por la ley de inversiones donde nos habla en sus artículos séptimo y octavo sobre eh, la cantidad de porcentaje que puede tener un extranjero eh, en una empresa mexicana en una sociedad mercantil también depende del tipo de sociedad ya sea anónima de capital variable inclusive una asociación civil ahora si nos vamos por el tema de la migración pues estamos hablando de un tema un poquito más amplio debido a que el tema de la migración en México tiene una regulación donde nos habla de tres aspectos como les comentaba es el turista eh, el principal migrante, después estábamos hablando del tiempo indefinido, llega, no sabe cuándo va a salir, pero obviamente tiene la, el aspecto de poder estar el tiempo indefinido o el permanente que llega y obviamente se va a quedar en México por largo tiempo. Y esta persona también lo relacionamos para lo que es el tema de las inversiones. Obviamente el tipo de migrante que va a llegar al país va a ser el que va a poder realizar su inversión.
1: Y, y sí, fíjate que qué importante es esta parte de la ley de inmigración, ¿no? Porque bien lo mencionas, esta parte de la cuestión legislativa, pues es la que regula el ingreso y salida de, tanto de los mexicanos como de los extranjeros, entonces pues el tránsito, la instancia de ellos, de los mexicanos, de los extranjeros en el país, así mismo, pues siempre provoca un marco de, um, un marco legislativo, ¿no? Y pues convoca ya derechos humanos, eh, eh, desarrollo, pre, pre, preservación de la soberanía nacional, entre muchas cosas de la cuestión nacional y, y extranjera. Entonces, uh, eh, esta, esta parte de la, de la migración pues, es, es fundamental y es importante y cabe recalcar que siempre va a tocar en, en la parte de la cuestión del turismo.
2: En efecto, Javi, y bueno, principalmente porque uno de los temas que actualmente se está eh, cuidando más es eh, el derecho ecológico. Esa es una parte que a lo mejor y dándole un paréntesis abriendo el, a lo que estamos platicando, eh, pues proporciona que el turismo tenga normas y principios además de instituciones para lograr la conservación y mejora del medio ambiente. Porque obviamente eh, pues necesitamos de varias normas, no, no, disculpa, se me fue la palabra, pero creo que la más, eh, eh, la que yo estuve leyendo y más se menciona tanto en jurisprudencias como en distintos escritos doctrinales es la ley eh, de equilibrio ecológico y protección de, al ambiente. Y es una que, pues la verdad, no te, no te puedo decir que yo domino al 100% porque no he tocado mucho ese tema, pero se basa principalmente en la conservación del medio ambiente para que los turistas que ingresen tampoco dañen el, pues el piso mexicano, que al final del día ellos vienen como migrantes por un tiempo y nosotros somos los que les damos esta, eh, pues, oportunidad para que no se nos eh, siga acabando como actualmente la conservación, ¿no lo creen?
0: Sí, justamente. Y fíjate, eh, hay un aspecto muy importante dentro del turismo que hemos mencionado con anterioridad, y es que eh, por lo regular el turismo se, se relaciona con dos vertientes muy fijas, que son la, eh, los aspectos naturales y los aspectos culturales. Entonces, eh, es, en este sentido, eh, la famosísima Lejepa eh, se establece en, en este contexto, ¿no? En este contexto de que el turismo involucra aspectos naturales y el desarrollo de los aspectos sustentables o sostenibles pueden ser eh, muy importantes para el desarrollo del mismo. Y, y, y regresándome un poquito eh, a, a la cuestión de la inversión y de los extranjeros, eh, aquí me surge eh, una, una aclaración, ¿no? Porque si bien eh, el inversionista puede desarrollarse eh, a partir de ciertas eh, sociedades eh, mercantiles, sin embargo, hay eh, legislaciones, eh, de hecho, es un aspecto constitucional el artículo 27 en el que menciona que muchos de eh, los terrenos que eh, se encuentran aquí en México pues no pueden ser poseídos por, por, eh, por extranjeros. ¿no? Y hay... Eh, en este sentido, suelo y aspectos que, que son estrictamente desarrolladas para desarrollados para comunidades ejidales. Entonces, en ese sentido, eh, 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 el, el extranjero puede llegar a invertir a través de distintos órganos o incluso, como tú mencionabas, sociedades, ¿no? Sin embargo, debe de estar apegado justo a los esquemas que, que quiera invertir, ¿no es así?
2: En efecto, como les mencionaba, eh, a partir de, del tipo de extranjero que habla en la ley de migración, partimos al artículo séptimo y octavo que están en la ley eh, de inversiones extranjeras, donde allí nos indican qué tipo de porcentaje tienen, donde también obviamente esta ley está basada en el artículo 27 ahora bien, si dos extranjeros quisieran iniciar una sociedad una empresa, aquí en México desde cero, en territorio mexicano, también lo pueden hacer obviamente teniendo todos sus documentos eh, pues obviamente a la mano para poderlos entregar, anteriormente se hacía ante otra legislación, eh, pero actualmente se hace ante la Secretaría de Economía, se da visto bueno y también tienen la posibilidad de obviamente incorporarse en una nueva sociedad, todo esto siendo migrantes permanentes no pueden ser ni indefinidos ni migrantes turísticos
1: y, y fíjate que eh, como mencionas para ese tipo de inversiones de personas extranjeras pues también radican las obviamente las, la cuestión legal de México ¿no? porque aquí ya también viene incluida otra ley que sería la ley la ley federal del trabajo donde dice que de alguna manera pues la, eh, no, si no recuerdo Creo que el 90% tiene que ser personal mexicano. necesitan.
2: es En para efecto. Una... De hecho, el derecho del trabajo guarda una vinculación estrecha con el turismo, puesto que le permite regular, eh, como tú lo mencionas, las, las relaciones laborales y siempre darle una preferencia a aquellos ciudadanos natos eh, de México eh, para que obviamente tengamos una mayor oportunidad de, de empleo. Y, y, y fíjate que qué importante es
1: esto, ¿no, Jimé? Porque muchas veces vemos que estas cadenas turísticas que son a nivel internacional, pues traen a sus gerentes, traen a sus ejecutivos eh, extranjeros para que dominen o para que eh, dirijan estas empresas eh, de carácter multinacional, por decirlo de alguna manera, y, y, y pues qué importante es tener ese tipo de regulaciones. Y no Imagínate, ahorita, pues puro gringo estarían las empresas turísticas, ¿no?
0: Sí, justo. Y, y es algo que hemos desarrollado mucho y, y se involucra, ya que cuando se dan estos, esquema, estos esquemas de desarrollo turístico, muchas empresas inter, eh, internacionales llegan a, a buscar solamente mano de obra, ¿no? A buscar personas de la comunidad que estén interesadas en el... En, en realizar esta parte operativa dentro de las empresas o dentro del equipamiento, que serían las empresas como hoteles, restaurantes, bares, eh, agencias de viaje, todos todo estos aspectos, y que muchas veces no los dejan escalar, ¿no? O sea, hay veces en las que se quedan dentro del área operativa por muchísimos años hasta que llega eh, 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 este aspecto de la terminación laboral, ¿no? Sin embargo, eh, eh, bajo la ley la, la, la ley federal del trabajo pues es muy importante conocer, que, conocer y establecer los derechos de los mexicanos principalmente pues en el territorio nacional ¿no?
2: En efecto y la verdad es que yo eh, dentro de la carrera o dentro de lo que hemos podido pues asimilar sobre el derecho les puedo decir que eh, a pesar de eh, ser un país que no se encuentra a la altura de uno el cual sea de potencia tenemos un derecho muy completo, tal vez donde nos falla es en la aplicación directa de la ley como está escrita porque hay muchas veces donde pues vemos lamentablemente una violación a nuestro sistema pero les puedo mencionar que nuestra, en nuestro punto de partida que es el derecho romano de donde muchas de las actividades que tenemos o de las regulaciones vienen a la actualidad eh, es más completo y, e inclusive con las aplicaciones que se han dado tanto en el sector penal, civil o turístico, nos destacamos por tener un conjunto de normas que la verdad no somos potencia mundial, nada más porque no queremos aplicarlas al 100%. En el tercer mundo. <risas> sí, de Muy hecho, bien. bueno, eh, tal vez me desvío un poco del tema Pero pues como les comentaba eh, Sí, una disculpa eh, No,
0: no pasa nada está, está, está cool
2: Se presta para hablar de todo
0: Sí, claro, y además es, es, El turismo es algo muy, muy interdisciplinario Muy holístico Entonces pues está excelente
2: muy bien. Como les platicaba, pues eh, en la actualidad eh, algunos doctrinarios manejan la posibilidad de, le, de la existencia del derecho turístico. Ahora regresando al punto que hablábamos, que sea autónomo, ya que según su punto de vista, pues eh, viene emanando un sinnúmero de leyes que el Estado ha promulgado para regular el fenómeno tur del turismo y porque han surgido órganos y autoridades encargados de su aplicación si te das cuenta pues lo vamos comparando con otras ramas que se pueden ver muy sencillamente eh, los cuales constituyen elementos que sirven de fundamento para su creación yo creo que de las que de las eh, opiniones o más bien de lo que hablan juristas tanto mexicanos me basé más en los mexicanos Creo que el doctor José Luis Villaseñor Dávalos y eh, para Bonet Correa, que bueno no es mexicano que de decir, eh, son los que más tienen una opinión concreta de todo lo que se podría hablar sobre el derecho turístico. Por ejemplo, Villaseñor nos dice que para él es un conjunto o cuerpo de normas jurídicas. Que con motivo del turismo regula los actos y relaciones que se dan entre el turista, los prestadores del servicio turístico y el Estado. Creo que mayor definición posible no podría haber. ¿O ustedes qué opinan?
1: Tal vez integrar esa parte de la prestación de servicios, o, o consideras que ya lo está vinculando dentro de esta definición.
2: Sí, yo considero que ya va integrado tanto turista, prestación de servicios y el Estado.
0: De la misma forma, yo, yo siento que involucra a los, a los tres sectores, ¿no? Al sector público, privado y al sector social, ya que eh, pues con esto no nada más se, se, se desarrolla el público y el privado, sino el social también se involucra en este aspecto.
1: Y, y, y fíjate que justo eh, dando esa definición bueno esta definición que nos proporciona Dan pues ya aquí ya entra la parte ahora sí de la ley federal del turismo no la la ahora sí la que regula como tal toda esta esta actividad que um, ahorita Dan nos va a platicar un poquito más pero pues esta es la que la que se encarga de planear promover y fomentar toda esta acción turística y promover el turismo social, proteger el patrimonio histórico, cultural, que como le hemos mencionado en capítulos anteriores tenemos de sobra y somos pues una potencia en esta parte de las cuestiones ambientales eh, naturales, en este caso por parte del turismo eh, porque tenemos eh, patrimonios recursos turísticos inigualables, además pues um, tenemos un sinfín de um, pues a cosas por hacer en esta materia. Y, y fíjate que, bueno, quiero dar un dato aquí en este, en este aspecto: que esta, esta ley fue recientemente, uh, si no me recuerdo, en 2018, uh, modificada en algún punto, no recuerdo si se ha modificado más, pero por el CPTM, ¿te acuerdas? Jimé, el, el Centro el de Promoción Turística CPTM. de México, exactamente. Ah, que este ya era un que órgano. Ya está,
0: ya está extinto hoy, 2021.
1: Exacto, este se encargaba de, la, de, de um, dar la promoción de nuestro país como tal la marca México a nivel internacional y a nivel nacional. Pero pues mediante esta ley federal del turismo, pues se reformó y ahora pues no hay este, este fomento um, de la imagen de nuestro país. Eso es un, un, una parte que podemos comentar, pero Don Horta nos va a platicar un poquito más al respecto.
2: Sí, Javi, como te, bueno, les platicaba, eh, actualmente, como bien lo comentas, la Ley Federal de Turismo y Protección al Consumidor, creo que son las más fundamentales, y ahorita le, les voy a mencionar por qué se integra esto de la Ley Federal de Protección al Consumidor, principalmente... Eh, eh, como bien lo sabemos, la Ley Federal del Turismo se fundamenta en los artículos 90 constitucional y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley Federal de Turismo eh, eh, Disculpa, ese me fue el, eh, el hilo, la Secretaría de Turismo se fundamenta en estos tres órganos no como la Ley del Turismo te voy a eh, explicar por qué ahora bien, teniendo en consideración esto eh, nos lleva a la conducción de sus actividades en forma programada ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta Ley Federal de Turismo? Bueno, programar y fomentar la actividad turística, elevar el nivel económico, social y cultural de los habitantes de las entidades federativas con afluencia turística, crear, conservar, mejorar y proteger los atractivos turísticos, preservando el equilibrio ecológico y social de los centros turísticos, eh, orientar y auxiliar a los turistas además de optimizar los servicios turísticos ¿cuál sería eh, el último punto que cabe a detallar o que encuentro? sería promover el turismo social ¿Qué estructura tiene esta ley? Bueno, su estructura se basa en que la Secretaría de Turismo, ve, mediante su propia ley y el reglamento, regula a los prestadores de servicios turísticos nacionales y extranjeros bajo la siguiente estructura, que es la Comisión Ejecutiva de Turismo. Esta eh, bien se ocupa de entender y resolver los asuntos de carácter turístico que se relacionen con dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y fungir como órgano de consulta para los asuntos de la Secretaría, eh, pues, obviamente, que considera oportunos. Tenemos que también se encarga de la planeación turística, básicamente elaborar los objetivos, prioridades, políticas que eh, regirán al sector, debiendo investigar las características de la demanda y los atractivos naturales y culturales con que cuenta cada región a través de sus planificadores. Tenemos el, eh, bueno, la estructura del turismo social, que bien les hablaba, que bueno, se basa en la colectivización o socialización de los viajes. Eh, los beneficios consisten en facilidades económicas que la Secretaría y otras dependencias que la administran, eh, tanto pública, eh, social y privada, zonas eh, de desarrollo de turist, eh, desarrollo turístico prioritario, eh, que es la creación y conservación de estas zonas, tanto de la Secretaría de Turismo que formula las declaratorias correspondientes, como de la del desarrollo social y los gobernantes estatales y municipales. Tenemos otros aspectos, eh, que es la descentralización de funciones y la... Y funda, eh, disculpen, fomento del turismo, la cooperación turística internacional y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Se encarga, bueno, en este aspecto, que es el Fondo Nacional eh, al Fomento al Turismo, podríamos eh, decir o mencionar un poquito más a detalle que... Es un fideicomiso público federal, el cual cuenta con un patrimonio propio integrado por aportaciones del gobierno federal, estatal y municipal, así como de los créditos que obtiene de fuentes nacionales e internacionales. Elabora estudios y proyectos que identifican las áreas territoriales y de servicios susceptibles, crea y consolida centros turísticos preservando el equilibrio ecológico y garantizando la prestación adecuada de los servicios coordina la simplificación y ejecuta obras de infraestructura y urbanización. Eh, se encarga también de la capacitación turística, que son los programas de capacitación, los cuales son organizados por la partic eh, participación de la propia secretaría, promoviendo el establecimiento de centros de estudios turísticos a nivel técnico y profesional. Otras de las estructuras que vemos en esta ley, porque les digo, es, es un poquito amplia, la verdad, eh, para comentarla eh, tan a detalle, pero vemos el Registro Nacional de Turismo, la protección al turista, la verificación, también vemos de las sanciones y el recurso de revisión y el marco jurídico de la Secretaría de eh, Turismo. También consolida la estructura de la Secretaría de Turismo, las facultades del secretario, las facultades de las subsecretarias eh, facultades de cada una de las direcciones generales que pues eh, la verdad son bastantes, está la dirección general de programas regionales, la dirección general de desarrollo de productos turísticos, la dirección general, eh, ¿cómo se llama? de mejora regulatoria la dirección general de desarrollo de la, la cultura turística eh, la dirección general de información y análisis, entre otras cinco que yo creo que se nos va se nos va eh, el todo el tiempo del podcast en platicar sobre de ellas, pero la verdad es que esta ley, eh, como bien lo menciona, pues tiene una estrecha correlación con la ley de protección al consumidor, como lo podemos ver en la estructura, y considero que todo va en una relación a que podamos tener eh, pues tanto en la secretaría una buena subdivisión, como que cada uno tenga la jerarquía y sepa hasta dónde llegan sus limitaciones. No sé si, bueno, ya ustedes han analizado, han analizado a profundidad eh, pues esta ley de la cual estamos planteando la eh, la controversia
1: sí fíjate que sí, hemos eh, hecho un análisis previo de, de, de este tipo de de la ley y justamente mencionabas el el fondo el fonatur prácticamente el fondo nacional el fomento del turismo que como lo hemos visto a lo largo del tiempo pues ha hecho cosas o ha hecho grandes um, aportaciones en materia turística como es son los CIPS, ¿no? Que es este, el de Cancún, el, los, los cabos, ¿no? Sí, sí, los cabos, ¿no, Jimé? Está sí, otro son el de... Los cinco
0: principales. Ah, eh... También está
1: el de Ciguatanejo, sí, Ciguatanejo, ¿no?
0: El de Ixtapa. Ixtapa. Ajá, es el mismo Ixtapa, Ciguatanejo.
1: Ajá, ah, dale, exactamente. Y, y hace mucho que que justamente platicando en el podcast pasado, decíamos un poquito que tuvimos una reunión con estas personalidades de, de Fuenatur, donde, pues, como tal, ya a, a la fecha de hoy se encargan más de la evaluación de los proyectos de desarrollo turístico que se le envían a sus, a, a sus oficinas. Sin embargo, la parte del fomento, de, de la cuestión económica de la inversión, pues ya no recae directamente en ellos. Sin embargo, siguen conservando este nombre a pesar de, de la situación.
0: Y también que se va desarrollando a partir de las tendencias, pues si vemos los CIPS que son, como mencionaba Javi, los centros integralmente planeados, pues básicamente están pegaditos a la costa, no que es un turismo de sol y playa y un turismo de masas, eh, turismo tradicional. Entonces, bajo este aspecto, el, el desarrollo de nuevas tendencias y el desarrollo de nuevos proyectos de inversión, debe de ser muy importante que sea bajo esquemas sostenibles y sustentables, ¿no? Y eh, en sí. otra cuestión, eh, enfocado ya en, en la ley que mencionaba Dani, que es la, la ley federal de, eh, del turismo, pues podemos ver muchas cosas con relación a ella, ¿no? O sea, si bien hay una parte eh, establecida, que es lo de FUNATUR, pero también da, da las instrucciones para la secretaría en sí, que eh, entonces se puede dar, se, o se puede dar a notar, que la ley principalmente, y después pues su reglamento obviamente, eh, establece el órgano principal eh, de forma normativa para estas dos instituciones que, que son el, la principal representación del turismo en México. Y algo que me llama mucho la atención de esta ley es que eh, en esta se, se estipulan eh, conceptos de, de políticas y planeación turística, ¿no? Como bien, como bien mencionaba Dan hay muchas cuestiones que eh, se deben de tener en cuenta como pues, el atlas turístico, que es toda esta recopilación de, de los elementos de los sitios turísticos con que cuenta el país, el turismo social, el turismo accesible incluso, que, que es algo que estábamos viendo el capítulo pasado y con la diferenciación entre el turismo incluyente y el inclusivo, ¿no? Y aquí se, se, se suma este término, además, que es el accesible. Entonces... Ya nos comentarán ustedes o, o aquí entre nosotros, a ver Javi, ¿tú en dónde crees que entra el accesible? ¿En el, ¿En el incluyente o en el inclusivo? ¿O es otra rama?
1: Accesible. Tiene que ser en el incluyente, porque como lo hemos mencionado, eh, esta parte de ser incluyente tiene que ver con, quieras o no quieras, pues tiene que estar parte de inclusivo, ya es en la parte de la cuestión moral. Entonces, yo consideraría que mínimo tiene que ser en la parte de incluyente.
0: Justo. Y también se deben, o sea, en este de accesible, el turismo accesible, debe de, de, de establecer todas estas cuestiones que, que ya mencionaba, Dan, ¿no? De, de la infraestructura, de cuestiones eh, organizativas o, u organizacionales, perdón, que, que garanticen este turismo hacia las demás personas y que represente también una fuente de desarrollo para el propio sector y para la nación.
1: Así es, y me justo. Y fíjate que también retomando un poquito de lo que nos dijo Dan respecto de la Ley de Protección al Consumidor, que sí, qué importante es tener esta... Um, esa regulación mediante una protección efectiva para el consumidor, ¿no? Puesto que siempre a, al, al contratar estos servicios turísticos, pues siempre se emerge entre la controversia de que pueda haber algún um,
2: alguna parte ilícita, ¿no? Entonces... Um, sí, de um, hecho, eh, sin interrumpirte... Claro. Eh, pero, por ejemplo, lo vemos muy, muy arraigado, a lo que bien mencionabas, el, el tema de los eh, fraudes, tanto en el aspecto penal, que pues sí tiene una gran relación con el turista, ya que eh, un prestador de servicios turísticos eh, podría darse el caso que se convierta en un sujeto pasivo o activo de delito en dado en donde se vean seriamente afectados o da, dañados bienes o intereses jurídicos que deban ser tutelados por el derecho. Así, por ejemplo, digamos, en el caso de la Comisión de Delitos en aer, Aeronaves, ¿no? Eh, se estarán dispuestos el Código Penal para Ciudad... Bueno, que aún no le cambian el nombre a pesar de que ya es Ciudad de México, todavía se conoce como el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común o para toda la República en materia de fuero federal. Otro ejemplo es el, lo que hablábamos bien, el fraude. En situaciones como las que, pues así di como un ejemplo breve, es indispensable recurrir a esta rama del derecho público ya que a través de la vía penal es posible hacer del conocimiento de las autoridades la conducta delictiva y asimismo denunciarla para que se pueda ejercitar el derecho de acción y después de un proceso judicial sea posible sentenciar de la manera más justa, teniendo presente el fin inmediato eh, como la creación, conservación del orden social. Por eso es que también hay que tener muy presente eh, tenemos la ley de protección al consumidor pero también está arraigada al, al, vamos, al derecho penal en el código eh, de procedimientos penales, en el código eh, eh, penal tanto federal como Ciudad de México en un ejemplo, nosotros que nos encontramos aquí en Ciudad, pero todo esto pues va de la mano, o sea eh, es tanto el aspecto de que el turismo eh, se arraiga tanto al privado, al público como al social, que vemos tantas vertientes que no sabemos para dónde voltearnos. Pero pues eso es lo que a mí, por ejemplo, me gusta del derecho, que está haciendo una cosa, pero ya he visto otras tres leyes para poder fundamentar y conocer un poquito a fondo. De hecho, eh, en el actor del turista predominan las relaciones privadas. Cuando compras un boleto en una agencia de viajes, realizas un contrato de compra de vento, transporte. Cuando se aloja en un hotel y consume alimentos realiza un contrato de hospedaje. Todas estas actividades anteriormente mencionadas, pues invaden el ámbito privado al involucrar solo a particulares. Sin embargo, lo que decíamos, cuando el turista llega a ejercitar el derecho de acción, al presentar una queja, eh, bueno, vamos a decirle una querella, una denuncia, pues ahí que intercede, las autoridades, eh, los intereses jurídicos interceden frente al prestador de servicios turísticos y pues ya estamos hablando del derecho público. La verdad es que es muy interesante el tema que estamos tocando ahorita.
0: Sí, y más porque muchas ocasiones también, el, eh, o sea, si los propios mexicanos no denuncian, y imagínate los extranjeros, ¿no? Que tampoco, o sea, ni siquiera saben muchas ocasiones cómo hacerlo y cómo llevar a cabo este proceso que eh, básicamente es un aspecto de inseguridad en estas cuestiones sobre el consumidor, ¿no? Sin embargo, hay muchas hay muchas veces en que eh, este aspecto llega a impactar directamente con la prestación del servicio y además con el desarrollo del destino. Porque eh, lo hemos hablado en muchas ocasiones que eh, la publicidad de boca en boca es la mejor y también la peor, ¿no? O sea, es muy fácil de, de, de expandir, pero también muy difícil de quitar, porque eh, en este aspecto, pues, eh, eh, debemos de garantizar no nada más a los, a los ciudadanos mexicanos, sino también a, a aquellos personajes o aquellos person aquellas personas extranjeras que en este caso vendrían siendo los turistas internacionales sobre este aspecto de, de, de garantizar la protección al consumidor y además eh, aspectos que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta de inseguridad no Muy, eh, y se puede dar a conocer como aspectos de tránsito eh, uh -huh. aspectos de desarrollo de ventas, no sé, atención al cliente y que no son tomadas en cuenta de la manera adecuada
2: en efecto, eh, en México lamentablemente tenemos un, un tema de inseguridad muy grande y pues mucho de eso hay que tenerlo en relación cuando se abre el aspecto turístico, porque pues llega el turista, está en Ciudad de México, tomándose unas fotos, no sé, vamos a dar el ejemplo del Zócalo, llega un Brian cualquiera, un día cualquiera y pues ya, ya, ya le quitó el teléfono, ya, ya le quitó la cartera. Digo, no, no saben qué es ¿Qué es el dólar? Viene el Brian, pero pues va a investigar a lo mejor en internet si lo puede cambiar con su dealer. Pero al final del día es algo que se tiene eh, que tener bien presente cuando se abre este aspecto turístico. Por eso es que eh, en estas zonas que son un, po un poquito más concurridas por extranjeros es que hay una mayor seguridad, entre comillas. Sin embargo, eh, pues sí, sí es este, preocupante, porque imagínate, eh, teniendo en cuenta que ya existen todas estas eh, todas estas estructuras y jerarquías, aún se da, aún se da a grandes rasgos la inseguridad.
1: Justamente, el Brian o el Kevin, ¿no? Cualquiera de los dos siempre hace de las suyas. Y sí, qué, qué importante es esta parte de de también hablar de, de la parte de la seguridad con respecto al turista porque al final de cuentas es la imagen que vamos a darle al público o a, a que regresen aquellos turistas entonces eh, también es, es tomar en cuenta mucho esta, eh, esta parte de una necesidad básica que viene integrado en la, en la seguridad sin embargo pues muchas veces en la actividad turística pues se deja a un lado por el hecho de tener los recursos pese a lo que pase. E incluso hay turismo en, en México donde quien opera es el narcotráfico o aquellas personas que, que pues están en, en este tipo de, de cosas, justo como en Sinaloa, me parece que es en Sinaloa, donde se da todo este tipo de cartel y quien rige la, la actividad en varios puntos turísticos, pues son, son estos. Sin embargo, pues... Um, siempre hay que tener una, una precaución y, y más que nada esta, esta, este tipo de regulaciones Para
2: pues Es para... que Tú imagínate eh, um, Ser un um, Ciudadano común en Suiza Que te dé la experiencia en México De ser asaltado No, cualquiera se la pierde
0: <risa> Imagínate vivir en Suiza y perderse De eso, ¿no? Eh, de hecho, hay 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 atracciones turísticas dentro de México y alrededor de todo el mundo que desarrollan este esquema del turismo negro, ¿no? Eh, que, que si bien no es como una experiencia agradable eh, y que puede ser con eventos que, que pueden ser desagradables o que fueron eh, muy catastróficos en su punto, pero aquí en México contamos con uno en específico y justo es en la frontera, en donde varios, no sé eh, si conozcan sobre él, pero no, la verdad no. eh, 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 hay, hay ciertos personajes que, no sé, con, tú contratas eh, el servicio y te dicen, vamos a tener una experiencia de cruzar la frontera. Y te, te, es como si, si tuvieras a tu coyote personalizado, ¿no? A, 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 y, y en este sentido, pues se desarrolla este, este aspecto de migración de, de marginación que también desarrollan pues la, las personas mexicanas y latinoamericanas que pretenden pasar a los Estados Unidos, ¿no? Y que muchas ocasiones pues, es tema de interés para los extranjeros.
2: No, y hasta hasta para uno, porque no había escuchado esto del turismo negro, o sea, te, te dan la experiencia de, de ir con el pollero apretado con gente sudando para cruzar <risa> la frontera, es, es algo nuevo.
1: Sí, y ese turismo negro también abarca cuestiones como uh, de ir a, digamos, a cuestiones de religión o magia negra, ¿no? Que tú vas por gusto para ver. Hay una, me parece que aquí en Ecatepec, donde está esta la Virgen de la Santa Muerte, o no sé cómo se llama. No, en, también... en Tepito. Ah, en Tepito, fíjate. Y esto también se considera como turismo negro. Uh -huh. Y,
0: y entra como toda esta adrenalina, ¿no? De conocer eh, las tradiciones y en ocasiones el modo de vivir de, la, de los propios ciudadanos y de la propia de hecho, comunidad.
1: Pero... Ajá. De hecho, viajar a Alemania para la parte de esto de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial también es turismo negro, porque al final de cuentas, de alguna manera vas por morbo a ver qué, pues, qué pasó, ¿no? Cómo vivieron esas, aquellas personas, las cámaras de concentración, entre otras cosas. Pues todo esto es eh, este turismo.
2: Pero quiero suponer que ya al considerarse parte del turismo debe, debe de estar bastante concurrido, ¿no? Bastante. A ver, creo que nos desviamos un <ríe> poco de tema, pero, pero la verdad es que es algo muy interesante. No, no lo conocía al 100%. O sea, ya ya vivía yo la experiencia de los asaltos y todo esto. <ríe> pero pues ya, ya pagar por ellos, pues sí se hace rentable y negocio. Ya, ya me imaginé poniendo un camión de Tacuba donde, contraté, eh, donde tenga en mi base de extranjeros que se suban y no sé, algún amigo Brian, Kevin, se suba a Salte y además ganas, no, está, está increíble este.
0: obviamente pues, todo, todo por... este, este desarrollo del turismo negro y de esta experiencia en concreto de, de, del turismo fronterizo pues no se lleva a cabo de la forma 100% real, ¿verdad? y, y también ah, <ríe> establece criterios para que en este caso, el ejemplo que estás proponiendo, pues le regresen sus cosas, pero sí, o sea, imagínate el grado de, de, del extranjero o de, la, de las personas que quieren vivir esta experiencia, y, y también eh, la publicidad que se lleva a cabo, creo que también, imagínate, en Colombia desarrollan este esquema del trayecto de Pablo Escobar sobre, eh, eh, no sé, sus casas.
2: Sus de coca para ir disfrutando en el camino. <risa> casi, casi. <risa> no, tampoco sabía eso sobre el trayecto de, de Pablo Escobar. O sea, la verdad es que es un tema también muy interesante. Yo, yo la verdad como seguidor les recomiendo que en algún momento hagan un, un podcast hablando de todo esto del turismo negro. Creo que tendría muy, muy buena recepción, o por lo menos ahí yo estaría desde primera hora. Pero... Eh, en el aspecto de lo que nos atendía sobre el derecho turístico, <risa> que, eh, bueno, a mí me gustaría concluir, no, no sé ustedes, pero a partir de todo lo que hemos hablado, en atención a lo comentado tanto eh, sobre los ejemplos que les di, tanto lo que vimos en la ley, pues, es, eh, pues podemos hablar que el turista o el derecho turístico goza de un carácter ambivalente, ya que constituye un derecho material y un derecho formal, es considerado derecho material en cuanto eh, que determina los derechos y obligaciones de las personas jurídicas que intervienen en la relación, que surge como motivo de la actividad turística. Creo que sería lo, eh, lo más importante sobre el derecho material. Y de derecho formal, pues estaríamos hablando en tanto que determina las formas de los actos jurídicos y procedimientos judiciales. En relación a esto y a la importancia que reviste la actividad turística y con atención al extenso y complejo marco jurídico en el cual pues lo hemos sustentado eh, tanto el turismo, pero sin adecuada sistematización nos lleva o me lleva o no sé ustedes, pero nos llevaría a proponer que sí si sí hay una creación formal del derecho turístico, no sé, Jiménez me había dicho que sí, que sí estaba de acuerdo que lo hubiera, no sé Javi, ya con todo esto te hice cambiar de opinión, ¿sigues en, en tu no? Fíjate que, que, que
1: pensándolo bien, pues sí hay muchas <risas> partes de, del turismo en esta cuestión legislativa que, que, que me dejan pensando, ¿no? Y tengo esa, esa perspectiva, um, un tanto cruda, pero créeme, yo creo que esta plática me ayudó para abrirme un poquito más, y sí, hay mucha parte que, que integra el turismo como tal en las leyes, más que nada en esta ley de federal de turismo, que sí o sí, pues es justamente para esta materia.
2: En efecto, Javi. Pero pues me alegra haber podido eh, pues abrirte un poquito más a que eh, tal vez lo veas de, de otro aspecto, igual a todos los que nos están escuchando, espero pues haberles eh, proporcionado tal vez algo que no conocíamos al 100%, o motivarlos a investigar, la verdad es que yo sabía que Jimé me iba a apoyar, entonces por eso yo sabía que <risa> Ah, fue por eso Jimé.
0: No, 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 ¿cómo crees amigo? <risa> De hecho, ahorita iba a hacer una observación y es que hay cuestiones ambientales que, que no tocamos mucho, que como las normas ambientales mexicanas o, o aspectos más técnicos, ¿no? Como las normas oficiales mexicanas en sí. Que pueden irse enfocadas justo a esto de los servicios, si bien hay varias que, que los toman en cuenta y que toman en cuenta su, su operación y el grado de, de pues contaminación que pueden llegar a tener todos estos aspectos, sin embargo, no sean el clavo de la manera adecuada, ¿no? No, no es como que diga, sí, aquí está, eh, eh, Daniel lo mencionaba, eh, hay, hay cuestiones que, que, que no se llevan a cabo, que no se toman en cuenta muchas veces, y, y es donde se presentan estas lagunas, ¿no?, del derecho, y, y que pueden ser muy importantes para la, la elaboración o el desarrollo de, del derecho turístico en muchas ocasiones.
1: Exacto, Jiménez, y fíjate que, que Dan lo menciona en algún momento, nos los hizo como referencia de esta normatividad ambiental mexicana, en donde bien lo mencionas, y esta se, se encarga pues de regular este, estas cuestiones eh, del ecosistema, como son el agua, los recursos forestales, la vida silvestre, los ecosistemas costeros, los residuos, que muchas veces eh, lo hemos visto, ¿no? Empresas tiran sus, um, sus aguas negras o lo que sea, los mares, en el caso de las las empresas de, empresas de hoteles en, en las zonas costeras, así también pues, las áreas naturales protegidas, que pues siempre tienen esta, esta normatividad eh, que emerge una gran importancia para su conservación y preservación a lo largo del tiempo. Entonces, eh, bien lo mencionado en algún punto, sin embargo, para finalizar, pues lo retomamos y... Pues sí, marlas se encuentra en todo momento también. Y a, antes de que terminemos, fíjate que yo quería iniciar con algo o dar un, un este, como una definición o algo así de, de derecho turístico, pero queda bien con la parte corta nos mencionada dando su conclusión del derecho turístico. Yo tengo aquí un, una nota que había escrito, que es, la legislación turística pertenece tanto al derecho público en cuanto a las relaciones del Estado como derecho privado por la regulación de las relaciones entre particulares y el derecho social, ya que sin duda esta disciplina contiene normas que regulan las relaciones entre prestadores de servicios y consumidores, que como ya lo vimos alrededor de todo este, este capítulo, pues esta prestación de servicios y las regulaciones entre los consumidores como fue la eh, la ley general la, la ley de protección al consumidor pues eh, eh, implican todo este tipo de cuestiones, entonces de manera resumida yo, yo me quedé con esa, esa idea
2: Muy bien Perfecto, creo que, que es un muy buen enfoque Con el que te quedaste Javi Y pues sí, se complementa con todo lo que platicábamos
1: Ay, ¿Qué capítulo, no
0: Jiménez. <risa> Siento que hay, va a haber mucha confusión Entre nuestro, nuestros sintonizantes Nuestros escuchas sin embargo, no pasa de
1: que aprendan algo más Sí, el de
0: rompan el molde pues Si no lo entienden pues regresen Está pregrabado, no pasa nada <ríe> Y bueno Ya para terminar, amigos este, Les recomendamos Aquí Entre nosotros tres Que conozcan eh, eh, Bueno, una recomendación así en general Antes de viajar, conozcan eh, el destino, las reglamentaciones que los involucren y eh, sobre todo los derechos y obligaciones que tienen al visitar ese destino, ¿no? Eh, siempre recuerden preservarlo, conservarlo y desarrollarse de la manera adecuada siempre que viajen.
1: Ser unos turistas responsables más que Justo. nada, ¿no? Sí, sí por Justo. favor, sean, sean siempre, responsables. Pues. Exacto. Y Dan, pues nos dio un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por compartirnos todos estos temas que son de tu interés y aplicados en el turismo, pues qué mejor, ¿no? Y en verdad te agradecemos y esperamos tenerte en algún otro episodio cuando se dé la oportunidad.
2: Eh, pues a mí me cabe, o oh, recargo, que les agradezco mucho la oportunidad de estar, eh, soy un gran fan, eh, y de igual manera, este, pues cualquier eh, otro día que lo lleguen a necesitar, pues aquí estamos, a lo mejor ya no sobre el área de derecho, como bien lo mencionaba Jime, también cuento con cien, siete años eh, laborando, pero en el área de ventas, igual si quieren algo relacionado a un tema de esta índole, también lo puedo hacer sin ningún problema, y tanto a ustedes como a todos los eh, espectadores que tienen, pues les pido y que me deseen mucho éxito para este nuevo proyecto que ahorita se está emprendiendo en mi lugar de trabajo, donde por eso llegó un poquito tarde. <ríe> Una disculpa de antemano y pues esperemos todo salga de acuerdo al plan. Fue un gusto estar con ustedes. Les mando un saludo a la distancia y cualquier cosa, pues aquí estamos.
0: Siempre un placer conversar contigo y contrastar, ¿no? En estos aspectos que, pues muchas veces, eh, eh, varios tenemos una postura y otros otra, pero siempre es bueno llegar a una, a una síntesis, ¿no? Formular este estos dos aspectos uno en contra y uno en pro para llegar a un punto medio en donde eh, formulemos este esta postura. Eh, Dan, te agradezco mucho eh, la participación Y sobre todo eh, el desempeño que, que has tenido Yo sé, yo sé, te lo prometo Que, que vas a desarrollarte de la manera adecuada en, 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 en tu trabajo y en lo que estés desarrollando Y pues nada, eso fue todo por el capítulo de hoy Ya saben, si, si les gustó Háganoslo saber en nuestras redes sociales Coméntale y compártelo Javi, ¿cómo estamos en nuestras redes sociales?
1: Sí, mira, estamos en las redes sociales como Paradigmas en México en Facebook e Instagram. También pueden escucharnos a través de Spotify, Google Podcast, eh, Pocket Cast y Radio Public así como Breaker. Y pues nada, finalizando pues Dan, yo también te deseo la mejor de las el mejor éxito, la suerte siempre he pensado que es para los flojos, yo sé que vas a tener sí. mucho éxito y sigue adelante, no 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 desistas y sí, algún día nos dará el honor de tenerte nuevamente por aquí. Y pues
2: nada. Pues nada. Pues muchas gracias. Nada, ya nada, no. nada, más, nada más. Me, me no, queda No, no, decirle no, no, no. adelante, no, no, no. A los, eh, no sé si son Radio Escuchas, creo que no.
0: Podcast Escuchas. escuchas?
2: Díganlos, <ríe> compártanlos, tienen. Potencial y ya que sean famosos, ya no digan yo lo conocí cuando inició.
0: <risa> Háganos ganar dinero, amigos.
2: Por favor, ya síganos más. A menudo,
1: ah, que tenemos proyectos después, ¿verdad, Jimé? Camisas Ay, claro y a que ver sí. qué. Vamos a, vamos a vender después.
0: <risa> Pero bueno, ya saben, esto fue todo por este capítulo. acompáñenos la siguiente semana, cuídense mucho y recuerden, que recuerden, Javi.
1: Siempre romper el molde
0: Así es, bye, siempre bye. romper el molde